0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, ihr hört das Campus Radio Dresden mit der Sendung zum Plattenbau vom Monat Juni 2020. Ich bin Anton, mit mir über Skype heute verbunden sind einmal Schmon und Philipp. Heute haben wir wieder drei Alben mitgebracht aus dem Monat Juni und ich mache den Anfang mit dem neuen Album von Haftbefehl. Haftbefehl ist wahrscheinlich den meisten von euch bekannt, ein ziemlich bekannter deutscher Rapper. Sein erstes Album kam 2010 raus und trug den Namen Aslak Stereotyp. Dann kamen noch ein paar andere Alben. Der große Durchbruch, der ihn wirklich in der Mitte der Gesellschaft auch bekannt gemacht hat, war aber 2014 sein Album Russisch Roulette, mit dem er auch im Feuilleton dann ziemlich positiv besprochen wurde, was ja für so eine Art des Straßen-Gangster-Raps, die er macht, eher unüblich ist. Ähm, danach kam noch ein Mixtape raus, unzensiert hieß das, und ein Album, was er mit dem Rapper Katar gemeinsam aufgenommen hat. Die beiden fanden aber jetzt nicht so richtig zu der Stärke von Russisch Roulette. Ähm, deswegen war jetzt auch die Spannung groß, als er das neue Album, das weiße Album angekündigt hat, das eben so eine Art Nachfolger zu Russisch Roulette darstellt. Um zu zeigen, wie das Ganze klingt, hören wir erstmal in den ersten Song raus, der auch die erste Single Auskopplung war, Ballon
1: napoli Italien, Mir doch schwanz, woher es kommt Hauptsache es kommt in Frankfurt am Bianco Ballern Okay, check! Respektloses Verhalten kann dir auf der Straße Deine scheiß Knochen kosten Wir leben, was wir reden Unser Verständnis von Hip-Hop, du Fotze. Mach das für die Jugos, Bratis, Chip Aus zum Kosovo Kurden, Türken, Afgistadas Magrebs aus Marokko
0: ja, das war Bollon, die erste Single-Auskopplung vom neuen Haftbefehl-Album, das Weiße Album. Den meisten Leuten wird jetzt schon auffallen, dass das Wort Bollon ja gar nicht im Deutschen so vorkommt, was ja erstmal etwas komisch erscheinen könnte, da es sich ja um deutschsprachige Musik handelt. Das ist aber eins der großen Markenzeichen von Haftbefehl eigentlich und auch eine Stärke, für die ich ihn sehr schätze eigentlich, dass er quasi immer... Begriffe aus anderen Sprachen, aus arabischen Sprachen meist ähm, in seine Musik einfließen lässt, ähm, was er eigentlich schon seit, seit Anfang seiner Karriere so macht und damit eben den deutschen Rap auch ziemlich geprägt hat, weil es eben ziemlich viele, ziemlich viele Nachahmer dann gab. Also man erinnert sich vielleicht auch daran, dass ich glaube 2015 oder so war es, das Wort... Babo, was eben durch den Song Chabos Wissen, wer der Babo ist, von Haftbefehl ziemlich geprägt wurde und dann auch zum, zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde. Ähm oh, also Haftbefehl hat meiner Meinung nach schon einen sehr großen Einfluss auf die Sprache, nicht nur im, im deutschen Rap, sondern dadurch eben auch auf die, auf die Jugendkultur und das finde ich in erster Linie mal ziemlich interessant. Ja, Wie ging es euch damit, als ihr das zum ersten Mal gehört habt?
2: Also erstmal, äh, genau für das wollte ich auch erstmal sagen ähm, oder fragen, ob das jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass äh, Haftbefehl äh, Wörter aus anderen Sprachen für seine Texte nutzbar macht. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, dass er das etabliert hat, also in, in den Hip-Hop oder in seinen Rap reingebracht hat und äh, damit generell auch in, den, in die deutsche Rap-Szene, so dann glaube ich dir das jetzt einfach mal, weil ich bin da definitiv nicht so drin, aber ich meine das ist auf jeden Fall in anderen, bei anderen Rappern auch schon gehört zu haben. Ähm, so nebenbei. Ähm, ja gut, abgesehen davon, abgesehen jetzt von seinem ähm, kulturellen Einfluss, ähm, finde ich, ist das vielleicht sogar einer der stärksten Songs des Albums. Auf jeden Fall ein klasse Opener. Ähm, ich glaube, war das nicht auch eine Single-Auskopplung vorher? Ja, ja, also, die, aller, die allererste, genau. Genau, das hatte ich auch schon vor ein paar Monaten dann wahrscheinlich bei euch irgendwie gehört oder so. Ähm, nee, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich habe mich beim Hören ein bisschen gefragt, so, ähm, ob nicht irgendwie so die Polizei da nicht irgendwie auf ihn aufmerksam wird, so. aber ich denke mal, das fällt zu <lacht> unter künstlerische Freiheit. Ähm, so, ne? Ist ja alles Fiktion. Natürlich. <lacht> ähm, Nee, doch, gefällt mir gefällt mir sehr gut. Also selbst wenn es definitiv nicht mein, mein Genre ist. Ähm, I like. Ja,
0: okay, Schmon, wie ist es bei dir? Hast du ähm, den Text verstehen können und so? Und wie fandst du das musikalisch so?
3: Ja, also es gefällt mir äh, sehr, aber ich fand es, es auch lustig, weil der Albumtitel wohl über einen, einen Beatles-Klassiker angelehnt hat. Ja. Aber es hat verschiedene Bedeutungen. Also, das Leitmotiv äh, in Haved Album ist, man kann sagen, die Kokain. Und auch in er äh, sagt das, dass, äh, gib mir eine Tonne weiße Ziegelsteine und ich baue eine Iglu. Ich habe mehr Weißes gese gesehen als eine Eskimo. Also, ja, das, das ist, ja, yeah, das ist, ich glaube, das, das ist der meiste Thema dieses Album, aber ja, ich, ich mag äh, der Music und der Vocal ist sehr gut, ich finde.
0: Ja, ich finde diese diese Zeile, die du angesprochen hast, es ähm, gibt mir eine Tonne weiße Ziegelsteine und ich baue ein Iglu. Das ähm, steht auch finde ich schon so ein bisschen repräsentativ für das Album und für ähm, Haftbefehls. Message so ein bisschen, würde ich auch sagen, weil es in seiner Musik eben schon sehr oft um dieses Drogendealer- Leben geht, ähm, dass er selber auch ein paar Jahre lang wohl so gelebt hat ähm, in seiner frühen Erwachsenenzeit oder Jugend noch, ähm, aber er, also er, das ist ja so ein Milieu, was im, im Rap sehr oft auch so ähm, glorifiziert wird und was dann so als super cool angesehen wird und das ist eben bei Haftbefehl meiner Meinung nach nicht so der Fall. Ich meine, dieses gib mir eine Tonne weiß Ziegelstein und ich baue ein Iglu, das ist ja auch schon irgendwie, okay, ich kann mir jetzt mit, dem, mit den Drogen irgendwie ein Haus leisten, ich kann drin wohnen, aber in einem Iglu ist es natürlich auch sehr kalt und so, das ist natürlich auch nicht, jetzt nicht das Schönste und das ist eben immer so ein bisschen diese Ambivalenz, die da in Haftbefehlstexten mitschwingt, das finde ich, find ich eigentlich sehr interessant, ja. Gut, ähm dann können wir eigentlich gleich mal in den zweiten Song reinhören, würde ich sagen. Und zwar 1999 Part 5. Was es damit auf sich hat, werde ich gleich noch erläutern.
1: Anku von Dajal, 12 Uhr abends Frankfurt-Bahnhof, Ponostraße verdeckt, Hals, Mut und Nase mit Tubancho. Chronisch Augenrot, was guckst du so? Brauchst du Kunst? Hast du dich verlaufen mit nem Sohn? Nein, ich brauch Hasenow, Steine im Monaco. Ja, 1999,
0: Part 5, auf diesem Album gibt es noch Part 4 und 6. Ähm, die ersten drei Parts waren eben auf russisch Roulette, das stellt auch so ein bisschen die, den roten Faden vielleicht dar, die, der diese beiden, beiden Alben verbindet. Ähm, Kurz dazu, 1999 ist das Jahr, in dem sich der Vater von Haftbefehl das Leben genommen hat und woraufhin Haftbefehl dann so ein bisschen eine kriminelle Laufbahn erstmal einge eingeschlagen hat. Also ein sehr, ähm, sehr wichtiges Jahr für ihn und diese 1999 Songs ähm, auf diesem Album und eben auch auf Großes Roulette stellen halt immer so eine Art ähm, Vignetten aus dem Leben dar, die meiner Meinung nach wirklich zum stärksten Gehören, was, was Haftbefehl macht und was auch in in Deutschrap momentan so passiert, ähm, weil die eben wirklich relativ ungefiltert daherkommen. Ähm, also dieser Song hier fängt ja zum Beispiel damit an, meine Brüder stehen mit Gummistiefeln in der Badewanne, Schaufel in der Hand, stellen selber Speed her und fahren nach Rheinland-Pfalz, ähm, wo dann wirklich eigentlich gar nichts mehr von dieser irgendwie Scarface-artigen Drogenromantik da ist und dann klingt einfach nur nach, nach Handarbeit und irgendwie das nach Rheinland-Pfalz fahren ist jetzt auch vielleicht nicht so super cool. <lacht> ähm, bei anderen Leuten wäre das dann vielleicht irgendwie Miami oder was weiß ich. Hier ist es halt Rheinland-Pfalz. Später sagt er dann noch, dass er das irgendwie nach Kaiserslautern fährt. Kaiserslautern ist ja schon vom Klang her eine Stadt, die jetzt nicht sonderlich ähm, cool ist. Ähm, ja, das, das das finde ich eben an, an Haftbefehl sehr gut eigentlich, dass es schon sehr sehr, ähm, äh, sehr ehrliche, authentische und auch eben nicht verherrlichende Beschreibungen dieses Milieus sind. Ähm ich finde, das kann er eben auch sehr gut rüberbringen mit dieser Sprache, die er dafür auch verwendet. Also er beherrscht da irgendwie das, das Vokabular ganz sehr gut und ich finde, gerade bei diesem Song kommt da auch eben diese Atmosphäre rüber, wo man eher so denkt, okay, das klingt alles ja sehr, sehr sehr unschön irgendwie ähm.
2: Ähm, ja auf jeden Fall also ich ähm, finde im Allgemeinen zieht sich da so eine gewisse Melancholie klingt irgendwie äh, zu pathetisch aber ähm, das ist ja irgendwie so, so, so eine Thematik die sich ja ähm, in letzter Zeit schon äh, im Hip Hop irgendwie auch verbreitet also irgendwie nicht nur irgendwie zu zeigen wie geil das Leben ist und wie, wie ähm, äh, was man alles hat und so weiter sondern irgendwie auch mal ein bisschen realistischer so die Schattenseiten Aufzuzeigen. Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, wie das bei den letzten Haftbefehl-Alben so war. Ähm
0: ja, diese, also diese Ambivalenz war auf dem letzten Album auf jeden Fall auch schon da. Da gibt es dann irgendwie so Sätze wie: äh, Schmeiß den Gas halt an, trotzdem ist mir kalt, was finde ich schon sehr in die Richtung von dieser von dieser Iglu zeile ähm, geht. Ja. Also es, war, es war immer so ein: Okay, wir sind irgendwie unten in der Gesellschaft und machen jetzt dieses Drogenticken, um eben irgendwie nach oben zu kommen. Und hier ist es alles ziemlich eklig und unschön. Ja, aber gleichzeitig irgendwie auch so eine Faszination dafür. Ich meine, es gibt ja auch diese, diese Mafia-Film-Referenzen und so auf dem Album. Also es ist immer so ein bisschen so eine Dualität, die da irgendwie verhandelt wird. Das finde ich ganz spannend, ja.
3: Ja, also für mich, das war der beliebteste Track von diesem Album. Also ich habe, ich habe nicht die ganze Text gelesen, aber ich habe gelesen, dass, dass ist diese äh, Geschichte um die Drogen Also ja, ich finde, das ist wichtig, wenn äh, Leute teilen seine Geschichte über die äh, Drogenabhängigkeit und Drogen, äh, Drogen äh, verkaufen, weil ja, also viele Leute kann identifizieren und äh, denken über seine Leben und ja, das ist, ja, ich denke, das ist sehr wichtig.
2: Bestimmt ist Haftbefehl für viele ein äh, Sprachrohr, ähm, die damit referieren können.
0: Das glaube ich auch, aber ich finde es auch spannend, dass der ja gerade so im Feuilleton und in so einer studentischen Szene auch sehr, ähm, sehr gut anzukommen scheint, ähm, wo die Leute jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Probleme haben, also da scheint ja schon irgendwie so eine universelle Wut auf irgendwas zu sein, die er rüberbringt, mit der sich auch andere Leute glaube ich ganz gut identifizieren können, auch wenn man jetzt eben nicht aus einer Drogenticker-Szene kommt. Ähm ja, ich kann es jetzt auch nicht wirklich benennen, aber das find, fand ich halt schon immer irgendwie ganz interessant, dass auch so in meinem Freundeskreis zum Beispiel irgendwie Leute total auf Haftbefehl abfahren, obwohl sie halt natürlich mit diesen Problemen und so überhaupt nichts am Hut haben. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass er das eben unheimlich ähm, authentisch schildern kann und das eben so eine gewisse Faszination auch auslöst. Mhm.
2: Ich finde es einfach nur krass, wie Haftbefehl sich irgendwie im Grunde von, naja, jetzt mal böse gesprochen, vor ein paar Jahren noch von der Lachnummer, also ich würde mal sagen, das ist jetzt schon eine Weile her, so sechs, sieben Jahre vielleicht, ähm, als er ja belächelt wurde für seine ähm, möchte gern gangster platitüden und dergleichen und jetzt mittlerweile einfach so ein sehr anerkannter Rapper ist, wenn nicht sogar der anerkannteste und das ja, finde ich irgendwie sehr interessant, also dass er mittlerweile einfach sehr ernst genommen wird. Das war ja früher nicht so. So also zu Julians Blockzeiten, meine ich jetzt mal. Also ich ja. weiß nicht mehr, wann das war, 2013 oder so. Ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch irgendwie ein sehr eigener Style, den er hat. Und daran musste sich ähm, Rap-Deutschland vielleicht auch erstmal gewöhnen. Ähm, genau. Ähm, Philipp, du hast vorhin schon das Wort Melancholie angesprochen. Ähm, ich finde, vor allem auf der zweiten Hälfte vom Album sind die Songs dann doch deutlich, deutlich ernster und, und trauriger. Ähm, als letzten Song möchte ich hier aber nochmal ein bisschen ein anderes Beispiel darstellen und zwar den Song RADW, Rücken an der Wand, ähm, der auch als Single rausgekommen ist und der eben eher ziemlich offensiv nach vorne geht, würde ich sagen. Den hören wir uns jetzt auch nochmal an. Das war R.A.D.W., Rücken an der Wand, der letzte Song, den wir vom Haftbefehl-Album heute hören wollen. Ähm, bisher habe ich ja eigentlich nur positive Sachen gesagt. Ähm, ich finde, es gibt aber auch ein paar Songs auf dem Album, die schon ziemlich negativ rausstechen. Der, den wir jetzt gerade gehört haben, gehört meiner Meinung nach nicht dazu, aber... Ähm, so Songs wie ähm, Depression und Schmerz zum Beispiel oder auch dieser Eis mit dem Gucci-Main-Feature. Ähm, so Einige stechen da, finde ich, schon ein bisschen negativ raus. Da hätte man mm. vielleicht auch so zwei, drei Songs rauskürzen können, dann wäre es, finde ich, ein deutlich schlüssigeres Album gewesen. Ähm, und was man vielleicht auch noch kritisieren könnte oder zumindest vielleicht ansprechen sollte, ähm, gerade auch auf diesem Song, den wir gerade gehört haben mit der Zeile, ähm, ich habe hab eine Türkin, drei, zwei Latinas, drei Schlampen, drei Vaginas oder so. Also das, das Frauenbild auf dem Album ist schon auch ein bisschen fragwürdig auf jeden Fall. Um, wobei ich bei Haftbefehl immer nicht so das Gefühl habe, dass er das so als so ein Schmücken benutzt. Und es geht auch nicht wirklich darum, sondern es hat immer irgendwie so eine erzählerische Komponente, die dann irgendeine Situation schildert oder so. Aber trotzdem ist natürlich... Um, die Sprache schon recht respektlos, definitiv. Das sollte man, finde ich, auch nochmal ansprechen. Insgesamt muss ich aber sagen, am Anfang, also als das Album das erste Mal gehört habe, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Inzwischen finde ich es aber doch ziemlich gelungen. Also die ein, zwei Songs, das skippe ich dann meistens so. Aber ähm, ja, ich habe ich hab schon sehr viel Gefallen an dem Album inzwischen gefunden und finde es ein sehr. Erfrischendes Album in diesem Jahr, gerade im Deutschrap auch. Ähm, könnt ihr irgendwie so eine
2: Art Fazit ziehen oder so für euch? Ähm, also, äh, ich glaube, ich hätte niemals in dieses Album reingehört, wenn ähm, ich es nicht gewusst hätte äh, im Rahmen dieser Sendung, weil ich mich lange Zeit davor gesträubt habe. Aber ich glaube, dass es mich doch definitiv vielleicht ein kleines bisschen näher an dieses Metier rangeführt hat. Ähm, und ich vielleicht jetzt nicht mehr kopfschüttelnd mich äh, mit dem Rücken zuwende, wenn ich das, äh, wenn ich äh, Haftbefehlstimme höre, wie es vielleicht lange Zeit so war. Ähm, ich denke, das, was du alles gesagt hast, äh, was du auch sehr gut gesagt hast, äh, trifft soweit zu. Und ähm, ich weiß, also du hast es, denke ich, alles ganz gut ausanalysiert und interpretiert und äh, das bringt vielleicht so eine tiefere Ebene in diese äh, für mich doch eigentlich bisher immer eindimensionale Person. Ähm, danke dafür.
3: Ich denke, äh, man kann nicht äh, denken über dieses Album als die Album nur über die Kokaine, weil zum Beispiel der Papa war ein Rolling Stone ist ein Track, da wer, wo er spricht, äh, er spricht über die Beziehung zwischen dem und äh, ja, das ist für mich, das ist sehr emotional und es ist sehr cool, dass er kann an der Seite äh, von ihrer Persönlichkeit schauen und ähm, ja, ich, ich, ich denke, dass dieses Album ist sehr cool. Für mich, äh, es ist auch zu viele Autotune, er, er benutzt ab, ab und zu zu viele Autotune. Also, in der Track mit der Gucci Mane, äh, es war zu schwierig für mich für mich und ja, yeah, äh, es war wirklich nervig, aber ja. Yeah. <lacht>
2: ja, gut, ja, schon, das ich denke ich auch. Song war schon
3: ja,
0: den fand ich auch nicht so gut. Naja, aber dann finden wir es ja alle irgendwie zumindest ganz interessant ähm, und können überleiten zum nächsten Album. Philipp, was hast du mir mitgebracht?
2: Ja, genau. Also ich ähm, habe jetzt was anderes mitgebracht. Ähm, und zwar ein Album, das eigentlich schon im Mai erschienen sollte, erscheinen sollte, aber ähm, aufgrund des Vorfalls, der unsere Welt, oder zumindest Teil unserer Welt, ja immer noch in Atem hält, ähm, um einen Monat äh, verschoben wurde, also der Release. Ähm, es handelt sich um eine deutsche Band mit dem englischen Namen Friends of Gas, die gibt es jetzt auch schon einige Jahre. Genaues Gründungsdatum gibt es, glaube ich, nicht. Also war früher so ein loser Haufen von Musikern aus München und die haben sich dann irgendwann zu so einem Quintett, also zu so einer fünfköpfigen Band geformt. Und ja, erstmal finde ich seltsam, dass sie aus München kommen, Wie sicherlich viele, weil man mit München eigentlich mehr so Schickeria und Modeläden und blank geputzte Straßen und so weiter verbindet und nicht unbedingt eine mh, Subkultur oder dergleichen. Ähm, aber äh, darauf angesprochen antworten sie meistens auch nicht mehr, weil sie sehr genervt sind. Ähm, mit dem Aussage, sie haben auf jeden Fall 2016 bereits ein Album rausgebracht, ähm, das von der Presse extrem gelobt wurde. Damals schon im Staatsakt-Label, in dem wir ja mittlerweile so die... Die meisten Indie-Größen eigentlich vertreten sind im deutschsprachigen Bereich. Ähm, letztes Jahr kam dann die EP Carrara raus, die äh, ja, ähm, auch sehr gewöhnungsbedürftig war. Also ich glaube, 15 Minuten lang gab es einfach nur immer, so etwa im 5-Sekunden-Takt einen Ton. Ähm, und dann war der Song vorbei, also der mittlere auf jeden Fall. Sehr gewöhnungsbedürftig, äh, minimalistisch ist vielleicht sogar noch zu hoch angelegt. Wie dem aus sei jetzt im, Mai, äh, im Juni, pardon, haben sie jetzt ihr neues Album rausgebracht, ähm, das auch wieder von der Presse extrem gelobt wurde. Und ähm, ich würde auch sagen, es ist ein extremer Fortschritt. Ähm, die Songs wirken jetzt erheblich... Ähm, hat. die haben ja auch unzählige Touren in den letzten Jahren hinter sich gebracht, war noch mehrere Mal in Dresden und ähm, man hat das Gefühl, dass die Band jetzt so halbwegs, klingt jetzt auch abgekupfert, aber äh, halbwegs ihren Sound gefunden hat und ich würde jetzt einfach mal direkt den ersten Song anspielen aus dem neuen Album und zwar direkt den ersten Waldbrand Ja, das war der erste Song aus dem neuen Album von Friends of Gas ähm, mit dem Titel Kein Wetter. Ich finde, man ähm, kann hier so definitiv schon mal raushören die äh, unverkennbare, unvergleichliche Stimme der Nina Walser. Ähm, ich finde, sie klingt teilweise so ein bisschen wie so eine ähm, naja, Janis Joplin allemal. Aber äh, im äh, 21. Jahrhundert, ähm, ihre Sprache ist generell sehr bildhaft. Also äh, sie versucht nicht unbedingt äh, ähm, konkret zu sagen, was ist. Also in Interviews sagt sie auch immer wieder, sie liebt es generell sehr viel offen zu lassen. Ähm, also Ihre Texte auf das absolute nötige Minimum zu reduzieren, sodass man einfach sehr viel... Platz zur eigenen Interpretation hat, ähm, wobei es häufig äh, eigentlich schon relativ klar ist, ähm, oder zumindest kann man sich halbwegs denken, was mit den Texten gemeint ist. Ähm, so gewisse Naturbilder ziehen sich eigentlich auch immer wieder durch das Album. Waldbrand, Bleiberg, graue Luft, Felder, Stechpalmenwald, Abwasser. Das sind alles so Titel im Album, die man alle auch irgendwo mit dem mit dem Albumtitel Kein Wetter äh, verbinden kann. Auch dazu sei nochmal gesagt, zu dem Albumtitel, dass es ja eigentlich auch etwas äh, widersprüchlich ist, weil es ja an sich kein Wetter, nicht kein Wetter geben kann. Es muss ja immer irgendein Wetter sein. Ähm, auch wenn man vielleicht sagt, so, das ist wirklich kein Wetter, aber ähm, auch das äh, ähm, ist natürlich nicht möglich und ähm, Sie führt das meistens nicht weiter aus. Auch schon beim letzten Mal hat sie äh, zu ihrem letzten Album Fatal Schwach im Endeffekt nur gesagt, ja, wir fanden den Titel ganz witzig. Einfach zu sagen, ähm, ja, unser Album ist wirklich schwach. Ähm, so eine Bescheidenheit bereits schon im Albumtitel anklingen zu lassen. Ähm, ja, näher hat sie das nicht ausgeführt. Aber lassen wir ihr mal diese künstlerische Freiheit. Gut, ähm, was habt ihr denn von dem ersten Song gehalten?
0: Ähm, ja, also ich war erst mal bisschen überrascht, weil ich von der Band davor tatsächlich noch gar nicht gehört hatte. Also bis jetzt auch Arthur vom Radio, das man auch als, als Halbjahresalbum ähm, verwenden möchte. Aber ähm, ja, ich kannte die Band eigentlich davor überhaupt nicht ähm, und war dann aber doch sehr schnell recht angetan. Ich finde das gerade instrumental auch ziemlich, ziemlich cool, was sie da machen. Also es erinnert mich sehr an so Bands wie ähm, die Nerven oder Gewalt, die ja auch... Ähm, im deutschen Indie-Bereich irgendwie angesiedelt sind. Ich frage mich so ein bisschen, wie viele solcher Bands Staatsakt noch verpflichten will. <lacht> die deutschen Indie ich weiß nicht, ob die Nervengewalt bei Staatsakt sind. Ich glaube nicht, aber trotzdem. Was du gerade schon angesprochen hast mit den Texten, das gefällt mir auch sehr gut. Also das ist auch so der größte Positivaspekt, den ich irgendwie an dem Album gefunden habe. Ich finde, die Texte sind irgendwie sehr schön. Die Sängerin hat irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl für so prägnante Sätze, die aber trotzdem nicht, ähm, nicht plakativ wirken, finde ich. Und diese, diese Deutungsoffenheit, du hast jetzt gesagt, man kann sich schon irgendwie denken, äh, was gemeint ist, das kann man klar, aber die Texte lassen halt auch genug Freiraum, dass man da eigentlich alles Mögliche äh, reininterpretieren kann. Also ein Waldbrand breitet sich aus, damit kann ja irgendwie...
2: Mhm.
0: Alles und nichts gemeinsam so ein bisschen. Das hat mir ganz gut gefallen, ja.
2: Ja gut, wenn man nur den Song jetzt alleine betrachtet, dann klar, ne. Man muss natürlich immer das Gesamtkunstwerk betrachten.
3: Das ist klar. Ja, <lacht> <lacht> uh, Ja, also ich mag die Atmosphäre von dieser Track. Also das ist ein, man kann äh, ein Angst fühlen oder das, ja, wenn man das hören man kann fühlen, dass es ist, ja, kein Wetter ist, also man fühlt, man, man weiß nicht, was kann fühlen, also es ist grau, es ist, es ist ein bisschen Angst und ja, es, das ist eine unangenehme Atmosphäre für mich. Mhm. Also, ja, äh, und du hast auch Philipp gesagt, dass sie erinnert dich äh, Janis Joplin und für mich, ich denke, dass sie ist äh, die Band ist gleich zu zu, zu Sonic Youth for example oder als Savage, ja, ja. also äh, vielleicht nicht in dieser Track, vielleicht in der nächste, aber ja, ja ich, ich die erste Erinnerung für mich war die Sonic Youth und King Gordon, die gleiche Vokale, nicht so viele Texte und ja, ja.
2: Ja doch, da dürftest du recht haben, auf jeden Fall. Ich glaube, das hatte ich sogar irgendwo gelesen. Da wurden, also Es ist ja irgendwie immer so das Erste, was Musikkritiker machen. Erst noch Vergleiche ziehen, <lacht> ähm, weil es häufig auch schwierig ist, so den äh, eigenen Sound der Band einzufangen. Ähm, aber Anton, was du auf jeden Fall auch gesagt hast, ähm, dass äh, ähm, wie viele äh, Bands dieser Art will Staatsakte noch verpflichten, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Also sie ähm, folgen damit, oder sind gemeinsam in so eine neue Bandwelle ähm, eingetaucht, die, ja, die Nerven, ähm, Gewalt, ähm, das haben wir abwärts, all diese Gewalt zeichnen sich alle meistens irgendwie durch sehr ja, schrille Gitarren, äh, stoische ähm, Bassläufe, ähm, ja viel, viel Tragik, viel ähm, Weltschmerz. Ja, das kann man irgendwie vielleicht so als gemeinsamen Nenner. Festhalten. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es äh, diese Band gibt und ähm, würde gleich mal in den nächsten Song übersteuern ähm, mit dem Titel Stechpalmenwald, ähm, wie ich ähm, nachlesen konnte, beziehen sich damit anscheinend auf einen Roman von dem äh, Österreichischen Autor Peter Stefan Jung, ich habe vorher noch nie von dem Herrn gehört, muss man vielleicht auch nicht, aber ähm, ist vielleicht ganz interessant für den Kontext. Also viel Spaß mit Stechpalmenwald. Ja, das war das zweite Lied von ähm, äh, Friends of Gas aus ihrem neuen Album Kein Wetter, das jetzt Anfang Juni erschienen ist. Ähm, ja, Stechpalmenweit ist für mich äh, eines der äh, aggressivsten Lieder. Ähm, also ich würde sagen, da gibt es ordentlich was auf die Ohren. Ähm, den Text, ich glaube beim erstmaligen Hören, war mir der am ehesten im Gedächtnis geblieben. Äh, unsere Liebe ist nur ein Hollywood-gezüchtetes Monster, was ja auch irgendwie wieder wie eine ähm, Kulturkritik ähm, klingt. Ähm, dann sagen sie, je größer das Monster, desto strenger die Zensur. Da kann man natürlich auch viel ähm, rausdeuten, dass im Grunde Hollywood äh, den Mythos von Liebe irgendwie schafft, aber gleichzeitig ihn noch beschränkt. Ähm, ich maße es mir jetzt nicht an, da mehr rein, äh, rein drin zu lesen. Aber äh, Schmon, tatsächlich, wo du äh, den Vergleich zu Kim Gordon und äh, Sonny Youth gezogen hast, äh, höre ich das jetzt auch gerade mit äh, ganz anderen Ohren.
0: Also ich fand das auch, dass das textlich ziemlich im Kopf geblieben ist und ich fand es ganz interessant. Ich habe irgendein Interview gelesen, ich glaube im Deutschlandfunk oder so, ähm, mit der Sängerin oder der Band, wo sie auch meinte, dass es sie irgendwie sehr beschäftigt, dass irgendwie Kritik am kapitalistischen System immer sofort auch eingespeist wird, quasi als, als Feedback am System und das dadurch sehr schwierig ist. Und ich habe das Gefühl, das ganze Album ist irgendwie so ein bisschen eine Suche nach so einer Art Ausweg daraus und auch nach irgendwie so einer Art Menschlichkeit oder irgendwie Wahrheit, die dann trotzdem noch zu finden ist und auf diesem Song wird das eben in der in der Liebe gesucht, aber das ist dann auch wieder gleich ein in Hollywood konstruiertes Monster und auf anderen, die dann wird es halt irgendwie in der Natur gesucht oder was weiß ich wo, aber am Ende kommt irgendwie immer raus, es funktioniert nicht, also es ist schon ein sehr, sehr deprimierendes Album auf der Art auch, finde ich, und dieser, dieser Song ist da keine Ausnahme, ja.
3: Ja, also es ist cool, dass die Sängerinnen dann uns nicht so viele fordern, also sie benutzt mehr die Betonung und die Aussprache, also ja, das ist cool, dass, dass nicht jeder Song muss viele Folgen haben und sehr lange Text, Text und es ist nur, äh, es ist genug zu, äh, äh, zu interpretieren äh, bei ja, äh, äh, andere Wiederholungen oder äh, viele Pausen und ja, das ist äh, so genu genug zu verstehen, was äh, Nina meint, ja. Ja.
0: Ja, ich finde das auch sehr, sehr gut, wie die Texte so aufgebaut sind, also ich mag das eigentlich auch immer ganz, ganz gerne, wenn Texte irgendwie möglichst reduziert sind auf das, das Nötigste und dadurch dann eben auch so eine, so eine Offenheit ähm, bekommen, das gelingt hier schon sehr gut, finde ich. Ja,
2: ja ähm, also ich finde, was man generell irgendwie so im deutschsprachigen Text häufig hat, ist, dass die Leute versuchen, ihre Texte etwas mehr zu verschachteln oder eben im Englischen zu singen, ähm, um irgendwie nicht zu 100 Prozent ihre Gefühle oder Gedanken oder dergleichen zu offenbaren. Ähm, also ich habe... Ich glaube, darüber habe ich mit dir, Anton, auch schon mal gesprochen, dass ich immer das Gefühl habe, die Texte sind alle mal sehr kryptisch, weil die Leute einfach nicht sagen wollen, was Sache ist, ähm, weil es im deutschsprachigen vielleicht einfach nicht so galant daherkommt wie ähm, im Englischen oder dergleichen, ähm, dass da so eine gewisse Hemmung besteht. Und das, das hatte ich beim erstmaligen Hören, auch schon beim letzten Album, immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, es war sehr abstrakt oder zumindest sehr verbildlicht alles, ähm, aber ähm, ich finde, in diesem Album wohl noch mehr reduziert wurde und ähm, ähm, vielleicht das alles noch mal etwas gekonter umgesetzt wurde und etwas lyrischer und ähm, daraus irgendwie jetzt auch eine eigene Kunstform entstanden ist, ähm, weiß ich das jetzt auf jeden Fall doch mehr zu schätzen. ein Song haben wir noch von Friends of Gas. Und ähm, da habe ich mir zu guter Letzt den Song Bleiberg rausgesucht. Ähm, Bleiberg, äh, Philipp Bleiberg war ähm, anscheinend der zweite Mann oder Mensch, ähm, der äh, eine Herztransplantation, äh, einer Herztransplantation unterzogen wurde, ähm, womit er äh, sagenhafte 18 Monate oder so ähnlich weiterleben konnte. Ähm, dann war es leider endgültig vorbei mit ihm. Ja, Bleiberg aus dem Album Kein Wetter, from friends of Gas. Ich habe dazu jetzt eigentlich nicht mehr großartig was zu sagen, außer dass dieser Song, würde ich sagen, ähm, sehr flott ist. Und ähm, so, so rein musikalisch, würde ich mal sagen, es ist klassisch äh, klassischer Post-Punk.
0: Ja, finde ich auch ganz gut. Ich hatte nur, als ich das Album dann komplett gehört habe, so irgendwann so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, weil ich finde, dass die Songs schon eigentlich alle ein ähnliches Tempo haben und auch sehr ähnlich strukturiert sind ähm, und mir fiel es dann irgendwann ein bisschen schwer, so die Songs voneinander zu unterscheiden, weil das, finde ich, schon alles sehr ähm, aus einem Guss ist irgendwie. Ähm, und dann, also ich glaube, so also auf, auf Albumlänge muss ich mir das jetzt nicht ständig anhören. So, dafür fand ich es dann ein bisschen, bisschen monoton irgendwann. Mhm. Ähm, aber schon, schon gut trotzdem.
2: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, so ging es mir beim ersten maligen hören auf jeden Fall auch deswegen war es jetzt auch nicht ähm, von vornherein meine allererste Wahl für den Plattenbau ähm, aber ich glaube beim zweiten Mal hören hat sich das dann schlagartig geändert ähm, ja auf jeden Fall also so eine gewisse ähnliche Struktur ich finde es ist auf jeden Fall ganz anders als im ersten Album da fand ich das noch deutlich stärker also ähm, das ist irgendwie alles wie so ein ziemlicher Gitarren- und Bassmatch-Klang. Ähm, das findet man hier zuweilen auch noch, aber ähm, vielleicht etwas ausgeklügelter. Ähm, produziert wurde das Album übrigens von einem gewissen Olaf Pahl, ähm, der unter anderem auch für die Produ Produktion ähm, von International Music äh, verantwortlich war. Jul Juli, genau, Juli. Okay. Ähm, das ist oh schon Liebe. einige Jahre her. Ähm, aber International Music, immerhin, wurde ja auch hier im Campus Radio besprochen.
3: Ich habe nur gewartet für diesen Track, weil ich denke, dass für jede Punkband ist es wichtig ist, wenn es eine gute Mitarbeit zwischen Bass und Drums mhm. Also, ja, ich war sehr froh, dass du hast diesen Track äh, gespielt hast, <lacht> weil ja, das ist die Essence von Punk. Ja. Ja, also äh, und ich auch finde, dass äh, ein paar Tracks sind zu lange und zu mhm. ein bisschen langweilig. Ja, also die letzte Track ist, äh, dauert zehn Minuten und ja, es ist, es ist zu viel für mich. Ja. auch die Nina Nina singt nur. Äh, Vier Vorstände, jedermal, jeder <lacht> Track, also ja.
2: Ihr seid selber keine. Ja. ja. Und dann fragt sich die ganze Zeit, was denn, ne?
3: <lacht>
2: genau. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, Friends of Gas werden jetzt, ähm, ursprünglich war ja jetzt auch für dieses äh, Frühjahr und ähm, den Sommer eine Tour angekündigt, die mussten sie natürlich auch absagen, aber jetzt ähm, ab September ähm, wollen sie dann wirklich auf Tour gehen. Mal schauen, ob das klappt. Ähm, in Leipzig sollen sie tatsächlich, glaube ich, sogar schon im August äh, beim Freisitzkonzert auftreten. Habe ich auch hier durch meinen lieben Anton erfahren. Und äh, ja, also ich bin dabei. Seid ihr dabei? Schreibt es in die Kommentare. Genau, zurück zu dir, Anton, nach Dresden.
0: Was? Wieso zu mir? Okay. Das war glaube, dann das,
2: Rat. Rat. Ah, ja, richtig.
0: Das, war das Album kein, kein Wetter von Friends of Gas und wer zählen kann, weiß, dass jetzt noch ein Album übrig bleibt und das hat Schmon mitgebracht. Welches ist das?
3: Ja, also mein Album heute ist äh, RTJ 4 von Rande Jules und das ist ein Hip-Hop-Duo, das besteht aus LP und Killer Mike und in meiner Meinung nach, das ist am besten und am progressivsten Hip-Hop-Band in der letzten Dekade. Und ja, während dieser Zeit haben sie eine große Gesellschaft schaffen, geschaffen. Und ja, äh, ihr Symbol mit äh, geballter Faust und Pistole ist jetzt ein Teil von der Popkultur Pop geworden. Und ja, ich finde, dass diese Band ist sehr gut. also ja, in diesem Jahr sollten sie mit Rage Against the Machine auf Tour gehen auch. Und ja, ich bin nicht überrascht, weil jeder LP, das sie veröffentlicht haben, ist auf sehr hohem Niveau. Und ja, das, weil sie sind so populär. Und ja, äh, der erste Track, äh, ist der erste Track von, 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 von dem Album. We heist uh, Yankee and Brave and yeah, feel fast.
1: This week on Yankee and the Brave. Back at it like a crack at it, Mr. Black, magic crack a beast, back, Power, crack of crack, magic, big, daddy smoking
0: big, having in a black, alley in a black, granddaddy rolling down, old daddy hell, napping maddy as a black, granddaddy all
1: back, no cabin fat black, boat captain state, floating, no flapping wave, runner, I'm a gunner, I'm a head of pluck.
3: Uh, okay, also das war Yankin Brave. Und uh, ihr könnt hören, dass von Anfang an kann man... Uh, <coughs> sie haben viel Energie und sie sind aggressiv und brutal. Und von der ersten Track sie, ihre Zusammenarbeit ist nochmal geil. Also sie ergänzen miteinander mit den Texten, zum Beispiel, ja, auf Jankenbrave, man kann hören, wann Killer Mike, Killer Mike uh, is, uh, er, uh, singt uh, die ersten zwei Versen, also Bugged addict, 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 Like a Crack Addict, also es ist, er singt es wie Robot, ja, ja, für mich das ist yeah, geil, dass Sie haben so gut go Synergie, yeah. ja.
0: Ja, fand ich auch. Also, ich habe auch die Alben davor schon gehört und bin auch großer, großer Fan von denen und habe mich auch sehr gefreut, dass jetzt ein neues Album rauskam. Und ich finde auch, so, wenn man sich den ersten Song anhört und dann kommt Killer Mike da rein mit diesem Back-Edit Like a Crack-Addict, das ist. Das ist schon richtig gut finde ich. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Das ist auch ein sehr, 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 schöner Einstieg für dieses Album. Ja super.
2: Ich kann äh, recht wenig zu denen sagen, außer ähm, das gleiche wie ihr. Ähm, nee, äh, finde ich, find ich auch sehr stark. Also ich find, ich weiß auch nicht, ob es so in der derzeitigen Hip Hop Kultur oder Landschaft sowas in der Form noch gibt, die ja eigentlich immer mehr von Trap und dergleichen überschwemmt wird. Ähm, von so einem, ja, ähm, aggressiven, geladenen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Hip-Hop. <lacht> ähm, nee, gefällt mir echt gut, auf jeden Fall. Auch wenn ich, wie gesagt, aus dem, in dem ganzen Genre überhaupt nicht beheimatet bin. Aber sehr, sehr gut. Ja, naja, es gibt es schon, aber
0: ich finde halt, dass, also es gibt ja auch diese... Szene, die so Conscious Rap macht, das dann meistens so Oldschool-mäßig äh, daherkommt. Ähm, ich finde, Run the Jewels sind halt so, eine gute, so ein gutes Zwischending irgendwie zwischen so einem Oldschool-Hip-Hop, aber auch einem neuen Sound, die sich irgendwie nicht ähm, neuen Veränderungen irgendwie auflehnen und das alles scheiße finden, sondern das irgendwie mit, mit einbauen. Und ich finde, das äh, gelingt immer sehr gut. Und auf dem neuen Album, finde ich... Besser denn je eigentlich, ja.
3: <lacht> ja, ich denke, äh, diese, äh, sie haben sehr so viel Erfahrung, weil sie sind, äh, beiden sind 45. Also, ja, sie haben die Erfahrung, also sie können teilen, äh, verbinden die, ja, als, äh, old school und ja, die neue elektronische Musik. Und ja, ich äh, auch, ähm, auch Haftbefehl ist 35, also er hat sehr, sehr, viel viele Erfahrungen und ja, ich finde, dass sie benutzen das sehr gut is, in Musik. <coughs> ja, also uh, jetzt uh, spielen wir die nächste Track und es heißt, es heißt uh, "Walking in the Snow".
1: So You as lowest on the totem What godly G you have been used. You have to build a death machine that down the line will kill you too. Pseudo Christians, y'all are different. Kids in prisons, ain't the same shit. Even one scrap of a Jesus talk connected, you feel different. With a disingenuous way to piss away existence. I don't get it. I say you lost your goddamn minds. If y'all possess one to be with Just got done walking in the snow. God damn, in in the God, God damn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow. God, God damn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow. God damn that, that motherfucker.
3: Äh, ja, also das, das war Walking in the Snow und ja, für mich das ist die beste Track von diesem Album war, äh, ja, also Killer Mike <lacht> äh, hat nochmal die geilen äh, Versen und ja, beiden den LP und Killer Mike äh, sind die Aktivisten und sie, in jedem Album, ich denke, dass sie sprechen über die äh, in, in ihre Texten sprechen über äh, den Rassismus und also die Kampf gegen den Rassismus und sie sprechen über die Polizeiverhalten gegen äh, ja und ja ich, ich denke dass das ist ein sehr wichtiges Thema äh, und ja ich erinnere äh, erinnere dass äh, ich war in äh, ihrem Konzert und auch in der Konzert sie äh, geben die Wissen, also dass man muss äh, sorgen um andere Leute, um andere Leute und ja, das ist, ist wichtig zu sein, zusammen sein und helfen miteinander. Ja, also
0: ja. Ja, ich finde es auch immer sehr gut, wie sie gerade dieses Rassismus-Thema, aber auch andere Themen, die irgendwie soziale Gerechtigkeit und so ähm, betreffen, ähm, ansprechen. Also auf diesem Album finde ich nochmal verstärkt, also gerade das Polizeigewalt-Thema kommt hier nochmal deutlich öfter vor, hatte ich das Gefühl, auch bei dem Yankee and the Brave-Song ähm, gab es ja schon eine Stelle, wo es irgendwie darum geht, dass Killer Mike irgendwie eine ein Magazin in seiner Pistole hat und der kann jetzt sich selber erschießen oder die auf die 100 Polizisten schießen oder so. Und in diesem Song wird ja auch hier dieses um, I can't breathe irgendwie gefeatured. Ja. Ich finde, die machen das aber irgendwie auf so eine angenehme Art und Weise, weil sie auch immer wieder so humorvolle Passagen haben und dadurch wird das irgendwie ganz gut, ganz gut verdaulich gemacht und eben nicht so Zeigefingermäßig. Also ich finde so, bei politischer Musik ist es oft schwierig, wenn es eben in so eine sehr moralisierende Richtung geht. Aber hm. ja, Run the Jewels schaffen da irgendwie sehr gut, finde ich, den Spagat zwischen eben ernste Themen ansprechen und die auch um, klug behandeln. Also es gibt ja auch diesen einen Song, um, Just, auf dem, auf dem Album, um, wo es auch um Sklaverei so ein bisschen geht und darum, dass eben auf dem, auf dem Geld um, in den USA halt Leute sind, die Sklaven besessen haben und so, und dann geht es halt so ein bisschen um Ökonomie auch wegen Geld und so, und das wird alles irgendwie so ganz schön zusammengeführt und ich finde, also Killer Mike ist ja auch vor allem sonst politisch sehr engagiert und ist ja auch irgendwie für Bernie Sanders auf die Bühne gegangen und sowas, und das wird natürlich in der, in der Musik auch verhandelt. Und aber ich finde, das ist, geschieht halt auf so eine sehr angenehme Art und Weise, dass man jetzt nie so das Gefühl hat, okay, die wollen mich jetzt belehren, sondern es wird irgendwie so sehr, sehr schlüssig in ihre Musik eingebaut. Und das, das finde ich sehr gut, ja.
2: Mhm, ja. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, ist jetzt nur so eine... Spekulation, dass es halt ein hellhäutiger und ein dunkelhäutiger ist. Ich weiß auch nicht. Und dass sie vielleicht aus zwei unterschiedlichen Perspektiven daraus blicken, auf das Thema. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wäre das anders, wenn es nur hellhäutige wären. Vielleicht wäre es anders, wenn es nur dunkelhäutige wären. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ähm, wisst ihr in etwa, was ich meine.
0: Ja, ich glaube, auf dem Album gab es auch irgendwie so eine Zeile von irgendeinem Feature-Part, ähm wo es irgendwie heißt, ja, Run the Jewels sind schwarz und weiß, wenn man die nicht mag, ist man Rassist, so ist man ja auch sehr lustig. <lacht> und sowas, das ist halt okay. sehr, sehr sympathisch auch, finde ich.
3: Ja. Okay, also uh, der letzte Track, das möchte ich spielen, ist uh, A Few Words for the Firing Squad. Und ja, uh, yeah, in den letzten zwei Alben uh, Run the Jewels uh, am Ende hat uh, die längste Track und es war am meisten die äh, ähm, emotionalsten Track und mit vielen Instrumenten vielleicht. Und ja, es ist auch mit dieser Track äh, auf der RTJ4. Und ja, das, das ist nochmal, äh, das, ist, äh, äh, für, äh, das ist Abschluss, das ist Abschluss äh, dieses Album, weil sie Sinken äh, für die Protestierenden und Aktivisten, dass äh, sie muss sie für die Rechte kämpfen und ja ich finde das sehr toll und ja die Instrumenten auf dieser Track sind sehr cool und anders von äh, früher Tracks year true
2: fears I'll probably live, never be the same This is just a joy not to let myself
0: go insane It's crippling, make you wanna lean On a cup of from But my
1: queen say she need a king Not another junkie, flunky rapper, fiend Friends tell her he could be another Malcolm He could be another martyr She told her partner I need a husband More than the world need another martyr Made in Atlanta, jobs, Where I used to ride the martyr with a 22 in the front pocket Of my brain starter
3: also das war äh, Few Words for the Firing Squad. Und äh, ja, das war eine Reflexion zwischen Mike und LP um und äh, ihrer Karriere. Und ja, also sie möchten eine äh, bessere Gesellschaft haben. Und sie äh, möchten noch, noch, noch mehr Musik äh, schaffen für die Leute, die diese Musik lieben und ja, ich finde das es, es ist ein cool Ende für dieses Album und ja, ich finde das ist das letzte Track ist die äh, sehr gute Zusammenfassung für ja, die ganze Album. Ja, was findet ihr um diese Album?
0: Ja, ähm, ich finde auch, dass es ein sehr schönes schöner Abschluss ist von dem Album und ähm, mir gefällt das ganze Album auch sehr gut, genauso wie eigentlich alles andere, was Run The Jewels bisher gemacht hat. Also ich bin gespannt, ob die irgendwann noch mal ein schlechtes Album rausbringen, aber ich hoffe es nicht äh, und ich, ich bin sehr froh, dass wir dieses Album bekommen haben, ja.
2: Ja, also ich als äh, mal natürlich wieder minderer ähm, Run The Jewels-Kenner muss auch sagen, dass äh, auch dass mir vielleicht äh, ein Spalt äh, geöffnet hat, ähm, in eine ja äh, andere Welt. Ich glaube, ich habe sie sogar mal unverhofft live gesehen, auf irgendeinem Festival, kann das sein? Waren wir da zufällig mal zusammen? Ja.
0: Ich glaube, wir waren da zusammen in, in Barcelona, glaube ich, ja.
2: Auf dem Primavera Sound tatsächlich kann das sein. Genau. <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, ich glaube, das war ja auch. Ich, ich weiß nicht, haben sie sich vom Sound verändert? Ich kann das halt nicht wahnsinnig einschätzen. Ich habe halt äh, in den letzten Jahren immer mal wieder so in ähm, einzelne Songs reingehört ähm, oder halt im Vorbeigehen oder wenn man irgendwo zu Gast war oder dergleichen und irgendjemand hat das angemacht. Ähm, aber ich konnte da jetzt nie so krasse Unterschiede entdecken. Also ich, Ja
0: naja, so ein bisschen verändert schon, aber jetzt grundlegend nicht, würde ich sagen.
2: Nee, ne, um, never change a winning team. Ne? Um, insofern, ja, äh, viel mehr <lacht> Produktives, Konstruktives kann ich da jetzt auch nicht äh, mehr beisteuern. Mir gefällt es auf jeden Fall auch gut. Vielen Dank, Schmon, dass du ähm, das Album ausgewählt hast für diese Sendung ähm, und uns somit äh, ja, ein musikalisches Erlebnis beschert hast. Und unseren Zuhörern
3: unseren genau Zuhörern,
2: ja. Genau.
0: Das waren unsere drei Alben für den Juni. Meiner Meinung nach alle eigentlich ziemlich gut, was wir selten am Plattenbau haben. es war diesmal kein Totalausfall dabei. Das freut mich. Ähm, ja, wir sagen Tschüss und bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.
2: Tschüss. Campus Radio. <lacht> Im Netz unter www. Campusradio Dresden.de <Sie>